0: 今天我们和神的关系是在约中建立的。当耶稣在最后晚餐的时候，他拿起饼和杯，这是耶稣的身体、耶稣的血。他说：“这是我用我的血跟你们立的新约。”所以今天我们都是在神的盟约中的。但问题是，虽然我们在盟约中，如果思维不是盟约的思维，耶稣说。盗贼来是要偷窃、杀害和毁坏。魔鬼如何可以在一个基督徒的身上仍然做一些偷窃和破坏呢？就是当一个人的思维不在盟约的思维中，而在自我中心的思维、在世界的思维里的时候，人们依然可能有损失、有泪水。而今天，神要把我们带向他自己，用真理的道来浇灌和洗涤我们，使我们的心思意念一直的被扭转到跟他一样的程度。所以，我们所思所想。如同保罗说的，今天我们所思所想是怎样，是心意更新而变化的，直到我们所想的跟真正的我，就是我的灵人是一致的。这新人是照着神的形象和样式造的，有真理的仁义和圣洁。在耶稣基督里，真正的你已经成为圣洁，已经成圣了。律法之下会告诉你 说， 你虽然称 义， 但你还没有成圣。成圣是一辈子之 久， 成圣需要不断的虔诚、不断的努力、不断的做 工， 才能成圣。可是当保罗写信给哥林多教会的时候，虽然哥林多教会问题多多，但保罗却对哥林多教会说：“我写信给神的教会，就是在基督耶稣里成圣的，蒙召做圣徒的，宝贵的弟兄姐妹，你已经称义，并且成为圣洁了。”所以今天神要教导我们，带领我们，我们的心思意念呢，也要跟他一致。当我们所思所想的也跟他一致的时候，我们在生命中会不断的经历到盟约中本来就属于我们的产业。我们知道神是按约办事的，盟约不是契约，契约有时候像一个合同，我们签了这个合同呢，人仍然可能。会反悔，不过如果有一些契约，还有赔偿的条款，人如果违背这个契约呢，可能要支付很高昂的违约金，甚至被抓进去关到监牢里的。可是你知道吗？盟约啊，如果违反了，比这个严重多了。在旧约时代，人跟人之间如果建立了盟约，违背盟约的就要被处死。所以盟约是非常神圣 的，《诗篇》八十九篇第三十四 节， 耶和华 说：“ 我必不背弃我的 约， 也不改变我口中所出 的。” 神是不变 的， 神神跟我们立的约是永恒的。所以盟约的关系 中， 彼此可以共享很多东 西， 共享什 么？ 共享地位、财富、关系。和资源，一旦啊双方建立了盟约的关系，这个牢不可破的、神圣的、坚不可摧的盟约关系中，彼此都可以共享对方的资源。所以，婚姻不是契约，婚姻是盟约。所以神才会说，二人成为一体，是完全联合的。我们从圣经一个例子可以看见，当人和人立约的时候，他们为了表明这个约的神圣性，他们会做什么呢？我们都知道，当大卫击杀哥利亚之后，扫罗的长子约拿丹，他非常欣赏大卫，所以这是两个兄弟之间非常圣洁的，也是很神圣的情感。约拿丹身为一个王子。他欣赏了牧羊人大卫，所以他就跟大卫立约。撒母耳记上的十八章，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟，这是盟约。然后约拿丹从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。在旧约时代，人啊，如果要跟另外一个人结盟的时候，他们会把衣服给彼此，你的衣服给我，我的衣服给你，因为衣服代表身份。如果一个人的身份是乞丐，另外一个人的身份是王子，那么乞丐将要跟王子同等的地位，他可以享受王子的资源。所以人通常都愿意跟。比自己更有地位、更有能力的人结盟。此外呢，还要把彼此的刀枪互换一下。如果外袍外面带了刀枪，你的刀给我，我的刀给你，什么意思？刀是代表征战，意味着接下来你的征战就是我的征战。此外，他们还可以共享财富的。这就意味着，如果两个人结盟之后，当一个人需要用钱的时候，他来找另外一个人，他不会说“来把你的钱给我”，他会怎么说？“来把我们的钱包拿过来。”这就是婚姻关系嘛。但是弟兄和弟兄之间呢，也可以这样结盟。是约拿单，他从属灵的眼光辨别力看出大卫是非常与众不同的。他就跟大卫结盟，宝贵的弟兄姐妹，其实这也是预表着今天在基督里，我们被圈在这个盟约中。人都愿意跟比自己更有能力和地位的人结盟，可是主耶稣，他竟然愿意谦卑自己，跟我们联合在一起。结盟意味着什么、啊？我的就是你的，你的就是我的。你有的是什么极大的丰盛？我有的是什么极大的麻烦？但是他愿意耶。今天我们来到主的面前，我们有的是什么？我们可能有的是疾病，有的是家庭的问题，有的是财务的状况，有各种各样的麻烦。但主耶稣说：“我愿意。”今天我们有的是什么？我们有的状况可能是吃不好、睡不好、想不开、放不下、忘不了、耿耿于怀。我们有的都是心里的、外在的各种的痛苦。可是，在十字架上，他都担当了我们。你有没有发现，对今天这个世界很多的人而言，幸福是一件很奢侈的事？小的时候，你有没有发现我们会觉得幸福很简单？可是长大了，我们发现。简单才是真幸福。小的时候，一根冰棍都可以让你幸福一天，一件漂亮的新衣服让你快乐一整年，尤其春节的时候，多么简单！我想起我小的时候，难得过年，终于有新衣服穿了，哎呦，有新衣服穿了，我多么盼望开学，我可以穿着新衣服。特别走到女同学那里，这是妈妈给我买的新衣服啊！<笑>你知道，幸福如此简单，可是今天啊，你发现简单才是真幸福。可是简单不回去了。有时候我们思虑愁烦，我们很多的复杂，我们想变得单纯，都回不去了。但是今天，在他的爱里，在他的道里，他要不断的洗涤我们，在这个神圣的盟约里，他要恢复你简单而幸福的生命。大卫有盟约的思维，一旦有盟约的思维啊，眼光就不一样，话语就不一样，选择就不一样。什么耳机丧失西装？那讨战的就是属加特的非利斯人歌利亚。以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕。大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他？”这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？他说：“这个人是谁啊？竟敢！哇，什么叫气魄？”那一个在盟约中的人，知道自己的产业和权柄是什么的，他是不容许敌人在他生命中耍花招、偷窃和瑕疵的。可是整个以色列的百姓，尤其是扫罗这个领袖，因为他没有盟约的思维。为什么我们可以看出大卫有盟约的思维呢？因为大卫讲了一句话，叫“未受割礼”。因为神跟以色列百姓立约的其中一个记号就是受割礼，受割礼代表这一群的人是分别为圣的。所以大卫知道我是分别为圣的。今天圣约，你知道你是被分别出来的，你是不属世界，被迁到神爱子的国度里的。这是盟约的思维。大卫说：“我们不一样。”所以大卫说：“这个人是谁？这个敌人是谁？这个仇敌是谁？”圣约，你有这种看见？魔鬼岂可偷窃我的健康呢？魔鬼岂可偷窃我家人的关系呢？魔鬼岂可偷窃我的财物呢？魔鬼岂可蒙蔽我呢？魔鬼岂可在我的生命中做这些搅扰的工作呢？没门的！我是属神的，所以我的心紧紧的连接于基督。基督是我的智慧，基督是我的公义，基督是我的德胜。我可以得胜有余。一个有盟约思维的人，他会越发紧密的连接基督，以及在这重重的迷雾中看清前面的方向，而做正确的选择，并在每一次毒箭射来的时候不会轻易上当，因为他总是用神属灵的眼睛、超越的眼睛去看待他所面对的重重的问题。这是盟约的思维。盟约的思维也叫做不甘心被压制的思维。因你本来可以更新生的，你本来可以居上不居下的。当我在预备这篇信息的时候，我真的觉得神在我的里面给我这一句话语，宝贵的弟兄姐妹听好，尤其我们中间有很多你在教会已经多年，已经好几年了，两三年了，甚至更长时间了。二零二零年，上帝要前所未有的向你显明他恩待你的凭据，真的，在今年的一开始， a 阿门！来把荣耀归给耶稣，真的。我一定相信，因为神真的带领我们越来越加速度的，无论带领教会还是带领家庭。可是这不是人推动的，是圣灵自己来的。他如何推动我们？借着他的话和他的灵，当他的话和他的灵临到你的生命，就意味着他正在为你铺平前面的道路。因为道和他的灵以及他的爱，兼顾你的生命，是你直直的往那蒙约的道路上去的。而我们相信，借着道，我们兼顾在正确盟约的思维中。我接下来人生的路，无论我的选择还是每一天的生活、待人处事，或者是面对职场和家庭中种种的挑战，我总是得胜有余的。这是神要让我们有把握的。二零二零年必然与众不同，丰丰富富的，真的是弟兄姐妹末了的时代。当初接我们回家以前、被提以前，教会一定会有一场。更不可思议的，其实我相信已经在进行中，但是会不断的加增的。无论是财富大转移，还是更大的健康、平安、喜乐、家庭的恢复，各样的恩宠都会显明在不是世界啊，因为世界会越来越黑暗，但神的教会，尤其是信的正确的神的教会越来越发光。因为你被拣选出来的，你是被拣选出来的。让我们在盟约的思维中前行。第一个思维叫做“耶和华必为我征战”，这就意味着当征战来到的时候，我不要急于去做什么，因为在盟约中的嘿，还记得吗？两个人要交换兵器的，对不对？那么也就是弱的一方会被强的一方保护的，因为我的征战就是你的征战。那么今天我们跟神之间谁弱谁强啊？呃，不不不不不，不要客气。有时候你也挺强的。所以你知道吗？我们的软弱在于哪里？我们的软弱就在于不认输，咽不下这口气。我跟他干、啊，凭什么？虽然我知道这是一个好的征战，可是有时候我们不知道，这就意味着到底是我要干，你已经不在盟约的思维里，因为盟约的思维里。是神记着摩西说的，在红海边，只管站住，看耶和华为你行奇妙的大事。门约的思维是怎样？保罗如出一辙，得到这个启示，我们只管站稳了，用真理当做带子束腰，要公义当做护心镜遮胸。门约中的思维是：我是站稳了这个站，而神为我征战。深渊里有这样的看见，今天你家庭的挑战就是现在，你在灵里面说：“这是耶和华的征战，弟兄姐妹，这不是我的征战，教会种种的挑战，这是耶和华的征战。”有时候我们的心会安乐不住，你知道，我的生命中一直有一个极大的软弱，就是我是一个救世主情怀很浓烈的人，我是有救世主的情怀，看到问题好想解决啊。你说为什么想解决吗？其实里面没有真的安息和信靠。有时候啊，我们教会中这个需要改善的，那个需要改善的，这个需要进步的，几乎每一个点都需要进步嘛。进步、成长空间很大嘛。当我着急的时候，其实追溯根源，你知道是什么吗？是惧怕，怕被别人说你这个牧师做的不够好。可是惧怕的根源是什么？是良心的亏欠感，良心上觉得有罪。你依然觉得自己不够不够，可是神带领人是要成长的。刘董，你刚才看见牧师的两个孩子带领大家领圣餐，也许你的孩子还不能这样子做，没关系，不要跟牧师的孩子比。这两个人今天领圣餐，家里已经练了很多遍了。你以为生下来就会领圣餐吗？所以每一个人都知道我在什么季节里。有时候我们一跟人家比啊，一比较而睡不好觉。哦，弟兄姐妹，这是耶和华的征战。大卫的生命中，因为他有盟约的思维，当他面对征战的时候，他的反应是什么？我们可以从中有很多美好的学习。在母耳记上第十七章第二节：扫罗和以色列人也聚集在以拉古安营，百列队伍，要与非利士人征战。从菲利斯营中出来一个讨战的，出来叫嚣的，名叫哥利亚。是加特人，身高六轴零一虎口，六轴零一虎口的意思就是三米多的巨人，格利亚就在那里恐吓神的百姓。曾几何时，当教会纯正的福音被蒙蔽的时候，我们不敢宣告在基督里，我可以在生命中做王。我们都有奴仆的心、孤儿的心，信耶稣还能怎么样吗？信耶稣就这样子做做就不错了，灵魂是得救的，但是在世上，疾病是祝福，贫穷是恩典。你看，这就是门蔽啊！哥利亚的谎言，曾几何时弥漫着整个教会。我们甚至把魔鬼给我们的灾祸，竟然当作从神来管教的恩典。而神的心意是：我愿你凡事心生，身体健壮，如同你的魂心生一样的意思，就是你的全人都是兴生的。我们现在看哥利亚，他预表的就是魔鬼。哥利亚的名字的意思是什么？被流放的。被剥夺 的， 被揭露 的， 哥利亚来自哪里 呢？ 来自加特。很奇 怪， 加特的意思叫酒 榨， 魔鬼原先是三个天使长之一。弟兄姐妹有印象 吗？ 约柜上面有几个基路 伯？ 我相信原先是三个 的， 因为基路伯就是天使长。所以另外一个已经堕落 了， 所以基路伯现在。两个在月柜上，你知道，当撒旦他堕落成为撒旦之后，他原先是在天上的，而堕落的这个原先在天上是管理敬拜的这个撒旦，原来这个天使长啊，他身体上面就有很多乐器的，他不是拿着乐器，他的身体就像一个乐器一样，是极其柔美的。神创造他，可是他因为骄傲，他觉得自己已经可以像神一样了。后来他就堕落了。当他堕落之后，变成了撒旦这个天使渣，然后在他的里面就开始生成了一种思维，叫做被流放的思维，被流放的心态。一个被流放的心态是什么心态？充满苦毒的，充满定罪的。这就是你发现雅各说啊，如果一个人不是与神同行，是跟世界同行。是接受魔鬼的谎言，雅各说这样的智慧是属地的、属情欲的，还有属什么？属鬼魔的。鬼魔的是什么？雅各书三章第十七节、十八节，在何处有嫉妒纷争？魔鬼的计谋是什么？就是他自己里面充满的都是被流放的苦毒、嫉妒纷争。所以，凡是靠近他的。都会充满嫉妒、纷争、苦毒啊、愤怒啊。有时候啊，你可能在职场或者在社会上遇到一些人，哇，脾气暴躁的不得了，甚至做一些事情啊，失去理智，完全不讲理啊，有一些的人看起来可能是很高智商的，或者人看起来是很好的，可是有时候他控制不住的时候，他情不自禁的时候，其实他里面有一些压制在他身上。这些属灵的压制，因为魔鬼本身是被流放的、苦毒的、暴躁的、很愤怒的。所以，当一个人的里面如果没有被主的灵充满，没有被主的爱和主的道充满，他沾染了这些世上的灰尘和污秽，在他的里面的时候，他也会情不自禁的流出这些东西。一个杯子装的是牛奶，流出来的不会是可乐。装的是清水，流出来的也不会是酸奶。装什么，流出来就是什么。奉耶稣的名，告诉你个好消息：你里面装的是圣灵的活水和基督丰丰富富的道，存在你里面。宝贵的弟兄姐妹，这就是保罗说的：要把基督的道丰丰富富的存在我心里。所以，哥利亚为什么叫嚣、讲话这么恶毒，给人恐吓？事实上，他有一个孤儿的心。很多人逞强，不是他争强，而是他懦弱。懦弱的人往往会逞强，很多互相比较，比得过就傲，比不过自卑，根源都是自我中心。其实这都是被流放的心态。今天，当我们在基督里得安息之后，你的收入几乎不像从前某一年那么高。神的平安如江河，永留在你心间。因为你知道，你不是被流放的，你是被看顾的，你是被供应的。暂时或许走过低谷，但它必领你进入丰盛之地。你不是被气绝的，你是在盟约里的。这就是神要让我们有的思维：不要看眼前，不要看眼前。一个人看眼前，那是因为他整个心啊实在太小。他不懂得爱的启 示， 如同小孩子一样的。举个例子来 说， 如果一个孩子被抱在一个陌生人怀 里， 他妈妈走在前 面， 儿子妈妈妈妈妈 妈， 妈妈抱他就天下太平。如果妈妈说我不抱 你， 让这个人抱 你， 天塌了。你知道为什 么？ 因为对他来 说， 妈妈的拥抱就是我的满足。今天对你来说，天赋的拥抱就是你的满足，而天赋已经应许你，永远跟你绑在一起，必不丢弃你。无论这个世界发生什么样的环境，你的家、你的环境，你要知道，我是在盟约中的，我是被拥抱、被供应的。启示录十九章十五节，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒杖。酒杖预表神的烈怒。现在把它连起来解释：哥利亚来自加特，它的含义就是因着神的烈怒，所以他被羞辱、流放和剥夺。在哥利亚的思维中。他总是感觉到一种愤 怒， 因为他自己活在愤怒之下。撒旦堕落 了， 被流放了。所， 哥利亚所呈现出来 的， 全部都是流放者心态。今 天， 我们来到好牧人的怀 中， 他要修复我们的一 点， 就是让我们不再觉得自己是被流放的。说， 我是你所深爱的羊。我不是孤苦伶仃的，我是被看顾的。呃，魔鬼他千方百计，就是你是流放的，你是被弃绝的。你看，你的领袖都不接纳你。你看，这个人涨工资了，你没涨工资。你看，这个人今年分到花红了，你只有妈妈给你的一朵小红花。我们就感到被弃绝了。甚至某一个人没有跟你打招呼，某一个人没有跟你微笑，你都感觉被气绝。魔鬼会千方百计把一种流放者的心态塞进来，那种思想，你觉得我哪里不好？我哪里比不过人家？或者人会自卑，我就是糟糕，我就是糟糕。流放者心态，这个人是菲利士人歌利亚。菲利士原文的含义就是在灰尘中打滚的，而灰尘代表悲哀和定罪。总而言之，歌利亚。他是代表魔鬼，那么他的表现，除了从属灵含义解释他名字，我们还可以从他的装备来解释。你知道，在末了的时代，仇敌一个作为，就是当教会被提之后，他将显明出来的就是敌基督666。在圣经里面， 666这三个数字是代表敌基督的。我不知道有人在别人的评论下面写666什么意思。啊、就是祝福他万你表现得正好，六六六。在这段圣经里，我们刚才读的，其实出现了六六六。撒摩记上十七章，哥利亚身高六肘零一虎口，六出现了一次。第二，哥利亚的铁枪头重六百舍克勒，所以几个六了？两个六了。那么还有一个六呢？隐藏在其中。我现在让弟兄姐妹看歌利亚的装备。打游戏的人一听到装备眼睛就亮了。我们现在看歌利亚的装备。第五节，头戴铜盔，身穿盔甲，两个了。腿上有铜护膝，几个了？四个了，两条腿。两肩之中背负斩棘五个。还有铁枪头，六个。六六六，哥利亚，如果单从人的角度看，他自己是很可怜的，因为他的这些装备，他手上拿的一些武器，包括他的护膝啊、战戟啊，什么材料？铜代表审判，所以会幕里那个祭坛是什么祭坛？铜祭坛。换句话说，哥利亚是有充满审判思维的。整个人是很不自由的，他的头戴铜盔，腿上铜护膝，两肩肩膀嘛铜战戟，全部在审判之下。头叫审判的思维。什么叫审判的思维？一个人啊，如果没有看见自己在盟约中，很容易活在律法之下。律法是惹动神的愤怒的。也就是说，他总是感觉他是被弃绝的，是有人对他很愤怒的，或者神对他很愤怒的。如果一个人有这种思维啊，他无形之中流出来的都是对别人的审判，你知道吗？工作压力很大的时候，一个做爸爸的回到家，讲话的语气，就让他的妻子和孩子都会听了很受伤。如果今天我在教会里有受伤的时候，我听到一些话，你知道魔鬼怎么攻击你？借着话，借着话让你受伤。那么你想想，今天神怎么医治你？也是借着话。当我听到一些话，受伤了，回到家，我就把审判，就把很僵硬的语气污染整个家庭。很多人今天活在。头上戴着铜盔的光景中，他每天戴着铜盔去公司上班，戴着铜盔去哪里工作，戴着铜盔在家里做家务，戴着铜盔去处理各种大小事，甚至一个传道人戴着铜盔来讲道，弟兄姐妹都有福了，有什么福？被熬炼，都有苦了。一个牧者，一个传道人啊，如果带着审判的思维，审判是因为他自己先被审判。听好，牧师知道我在讲什么的。以前，当我们的教会在为了一个目标在奋斗，我们要复兴，要复兴，要复兴。复兴那么复兴要怎么办呢？我就要求童工。那童工呢？他们被榨干到一个地步，流不出活水，只能流出血的时候怎么办呢？你知道我们的童工团队已经血流成河了。你来讲，在牧师的压制之下。那么怎么办呢？牧师就来审判，各种的话语暗示他们多么不爱主。你告诉我，血流成河的教会怎能吸引人啊？第二，身体因为审判而僵硬，很多身体的疾病跟思维息息相关。使徒行传第十章三十八节，耶稣周游四方行善是一号凡被疾病压制吗？魔鬼压制，耶稣医好很多的病人，可是圣经没有说他们被疾病压制。耶稣医好的病人都是被魔鬼压制。我不够，我亏欠，这种良心上有亏的感觉，让他整个身体都僵硬。第三，他的腿什么意思呢？就去到哪里就把审判带到哪里。这个教会不咋地，那个教会不咋地。没有爱，都没有爱。如果我们自己被审判，我们就用审判的眼光看别人。我们走到哪里，我们都觉得别人不好。可是今天在基督耶稣里，你说保罗论道在基督里的全副军装，你脚上穿的是什么的福音的鞋啊？平安的哇，不是审判的。第四。受审判的肩膀代表什么？一种压力，好像一种定罪感带来的忧虑重担压在他身上，让他失去了喜乐，失去了平安。所以我们要看见有两种思维：第一种，哥利亚的定罪的思维；而现在我们要看到上帝的思维，上帝的思维也叫做彩虹的思维。当使徒约翰在荣耀的意象中看见神宝座的时候，他说：“我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，看那、啊、坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。”在圣经原文里面，那个围着不是说一道彩虹挂在那里，而是像气泡一样的整个彩虹啊，把宝座给包住的。上帝的宝座，从约翰启示中看见的呈现出来的，就像一个圆形的气泡，它呈现出来的是七个颜色的彩虹，把整个神的宝座给包围住。神的心意是说，我的宝座是施恩的宝座，不是定罪的宝座。今天我们不是来到定罪的宝座前，而是来到施恩的宝座前。好嘞， a m e n 这是神的宝座。哈利路亚！现在我们看，哥利亚在哪里叫嚣：“我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。”因为没有盟约的思维，扫罗和以色列百姓很恐惧。魔鬼怎么来攻击你啊？他借着话让你恐惧，因为新闻告诉你有金融危机，新闻告诉你有很多战争，新闻告诉你有很多瘟疫和病毒。让你都不敢出门，而且到一个地步，这也不敢吃，那也不敢吃。魔鬼的计谋就是让你不是活在平安里。我不是说什么都乱吃，可是你依然要相信。每一天，当你拿起饼和杯的时候，当你吃进耶稣的身体，吃进耶稣的血，你身体每一根血管和细胞正在被净化。弟兄姐妹 ，Amen、哎、的。正在被净化的，当你吃进来的时候，因为耶稣知道整、这个世界已经堕落了，为什么他要给你圣餐？因为他要告诉你，这个世界吃什么都不安全的。你想要再安全，也只是相对而言的。无论如何，这个世界已经堕落了。地上本来是没有荆棘的，人一堕落，所有地上的刺就长出来。就伤害人的，是原先所创造的都不是伤害人的。你看到，连狮子、连老虎都是顺服在人的权柄之下，不会咬人的。可是今天啊，一只蚊子就可以把人给咬到病床上，哎，当人堕落，全地都堕落，你怎么保障在地上是没有平安的？耶稣 说：“ 在世上有苦 难， 但是告诉我们一个好消 息， 我有饼和 杯。” 主 说：“ 我知 道， 虽然你尝试很努力地尝试自我保 护， 但仍然是有限的。这是为什么他要为我们设立圣 餐？ 因为宣告你已经脱离死 亡， 你已经不再受疾病的辖 制。” 好 ，alleluia。与此同 时， 我们也要被提 醒： 我今天听什么话 呢？ 我是听哥利亚的话。还是要听神的话。二十六节，大卫就在这种背景之下，他非常愤怒。他说：“玩笑开大了，你不知道我们是谁吗？我们是神的百姓，你竟敢向神的百姓较正？问题在哪里呀、啊？”扫罗讲不出这种话，扫罗挨打。为什么挨打？因为不明白真理，民因什么而灭亡？无知而灭亡。因为不明白自己拥有什么，所以当挑战来的时候就急了。我们都不敢夸克，包括牧师在内。一旦啊，我们的思想啊不持续的领受主的话啊，有没发现？家庭一有挑战来，你就急了，你就急了。你不知道怎么办了。今天神要来带领我们明白，先回到你的盟约里吧。我是有盟约的，有盟约会怎样？这是耶和华的正战。我们中间，包括在直播点的，有没有一些弟兄姐妹？你今天坐在这里，正在有一些事情让你着急，让你担忧，让你惊恐。你被骗了，谎言进来了。神负责你，你是神的百姓。这未受割礼的竟然向你较正，没门！神必然为你征战，他一定出手，上帝一定为你出手。当一个人里面没有平安啊，圣经甚至谈到什么，他的肉就发抖。所以我常常开这个玩笑，肉发抖还发出声音叫抖音。然后会怎么样呢？然后我们就快快出手啊，自己征战，快快出手叫快手。哎呀，我们又抖音又快手啊，每一天真的是被榨干啊！但是今天要提醒我们，有平安如江河。弟兄姐妹，大卫为什么可以这样与众不同啊？因为大卫知道我属谁。重点不是我有什么，而是我拥有了谁。重点不是你有多少资产，而是你拥有了谁；重点不是你拥有了多少地位和名声，而是你拥有了谁。一旦我真的知道我拥有了他，主啊，在我的生命中一切的挑战，你来吧。这是2020年在一开始的时候，神要来提醒我们，不要急，信靠的人必不着急。所以大卫就往前走，因为大卫知道，这是耶和华的征战没有错。但是耶和华的征战不代表你什么都不做，不代表你辞职好了。反正天上掉面包，不，神也带领你去工作。神带领你去工作的过程中，你不需要跟别人比较，也不要急于求成。还是工作，还是生活，该谈恋爱的也要恋恋爱嘛。不要一祷告，主天上掉下个林妹妹。真是大有信心，在整个以色列中我都没有见过呀，所以该恋爱的去交往交往，可以约会，当然有分寸。所以神带领我们说，他为我们征战，不是什么都不做，而是跟着他做。哈利路亚，大卫。毫不犹豫 的， 他往前 冲， 因为他知道神与他同 在， 神带领他前行。奉耶稣的 名， 二零二零年可能在你的前头有很多挑 战， 不是什么都不 做， 也不要急于 做， 而是跟着主的脚 步， 一步一步的前行。你的每一步都是恩典之路。Amen。神必然带领你。现 在， 我要进一步跟弟兄姐妹看 见， 当你跟随耶稣的时 候， 会有拦阻。我们从接下来大卫击杀哥利亚之前遭遇的拦阻简单的总结。当大卫击杀哥利亚之 前， 他面对三个拦 阻： 第一个拦 阻， 大卫的家人在控告 他； 第二个拦 阻， 大卫的领袖在质疑 他； 第三个拦 阻， 大卫的仇敌哥利亚依然在恐吓他。第一个方 面， 当大卫击杀哥利亚的时 候， 他遭遇的第一个拦阻就是他的家人。什么样的人对你最有影响力，能够左右你？魔鬼可能从他开始入手，因为别人讲话对你来说根本就不在乎嘛。可是有一些人的讲话可以影响到你的呀。谁呀、啊？通常是我们的家人。大卫的长兄以利亚听见大卫与他们说话，就像他发怒说：“你下来搞什么呢？啊，在旷野的那几只羊，你看讲话多难听！那几只羊。”你教托了谁？其实大卫牧羊的绝不只是几只羊，但是从他的话语中充满了藐视。你知道为什么吗？因为我们做的是士兵，你只是个小牧羊童。有时候啊，夫妻之间也会彼此轻看，家族里有人会轻看你。啊，什么信耶稣嘞？啊，什么恩典福音嘞？有钱就是真本事，人家会这样对你说、啊。耶稣，耶稣，耶稣多少钱一斤啊？耶稣，耶稣啊！天天听到，听到，听到当饭吃啊听！听到，听到，听到，你看到了吗？你会听到这种声音啊？那几只羊什么意思啊？信耶稣信了这么多年，搞出什么点名堂啊？搞来搞去不还是这样？因为他不知道什么叫做神带领人一步又一步，不是所有的基督徒都领受恩典福音。为什么你能领受？因为恩典领到你 ，Amen。为什么神要把恩典福音的启示向你解开？因为神要让你离开过去的羞耻，真正开始进入他荣耀的心盛，在安息中神所赐的福使人富足，却不像以前那样的忧虑了。你是又轻松。又要蒙福，想要带领你离开过去的羞耻，真的，大卫就是这样被轻看的。但是不是看眼前？大卫的反应是什么？头发甩甩，大步的走开，这就是大卫的反应。大卫就离开，转向别人。我不是叫你离家出走。我是说，你的思维不要一直关注，不要一直听那些负面的。有一些时候，家人呐、啊、讲一些定罪的，彼此定罪的，抱怨的，在所难免。神要帮助我们，有时候我们要快手，你了解吗？因为我们一开始在抖音嘛，我,我受不了了，受不了了，所以我就想快手、哎，掐死你！还记得有一个妻子要掐死她的丈夫吗？掐死你！听说被掐的，即将是要成为省荣耀器皿的牧师。你救我的命，脱离死亡。所以，记得要快手阿妈，我需要你啊！弟兄姐妹，这个叫做转向。有时候啊。魔鬼可能真的蒙蔽了你的丈夫，让你很苦。然后你的丈夫姓林，还是个牧师。<笑>但是主啊，我转向你。第二个，谁会拦阻你呢？很爱你的领袖和同工，但是他们爱的方式叫质疑你。你不要鲁莽啊，大卫。人家是干啥的？人家从小就跟随叶问师傅。练拳的扫罗对大卫说：“大卫啊，你不能去啊，与那非利士人战斗，因为你小年轻燕雀安知鸿鹄之志呢？扫罗安知大卫树林的程度呢？火鸡怎能了解你老鹰的树林境界呢？”我们是如火鸡，不是如老鹰展翅上腾的。跟你旁边的人说：“老鹰，我很荣幸飞在你旁边。”跟他说：“哎妈，哈利路亚！”我不是说不要尊荣领袖和同工尊荣，但是你更要听好牧人的声音。身为一个领袖，扫罗也是有爱心的，他就把他的盔甲给大卫，说：“大卫，来来来，这是我的武装。”你有没有想过，如果真的管用的话，他自己怎么不上？很可笑，对不对？你看到了吗？如果这个东西真的有用，真的保护自己，你上啊！反正这个能保护你，就说明人把他自己都无能为力的思想，想强加在你身上。今天，当你领受这纯正的福音，你宣告我在生命中做王，有人会耻笑说：“呵，哎呦，信耶稣信疯了啊！天天领圣餐，天天抹膏油，他们只不过把他们的无知。”强加在你身上。当你透过时下的完工，有这个启示来领受丙和杯和恩膏有的时候，宏恩将呈现在你的生命中。第三，魔鬼会控告你。大卫奔向哥利亚的时候，魔鬼怎么定罪他？非利士人观看见了大卫，就藐视他，因为他年轻，面色光红，容貌俊美。菲利斯人对大卫说：“哎呦呦呦呦，你把我当狗啊啊！”就指着他的神咒住大卫，又对大卫说：“留意、啊、他先对大卫说，又对大卫说：“魔鬼怎么样拦住神的百姓？”接着说，接着话语，接着你看到微信文章的话语，接着你看到娱乐节目的话语。有时候你听了一些别的世界上杂七杂八的声音，你的心都静不下来了，有那些话语把你的心绪打乱。我要奉耶稣的名如此来说，弟兄姐妹听好，我真的祷告的时候有这个感动。二零二零年，我们的教会中很多，你在教会可能已经多年，今年是你生命中最不一样的一年，一定的，哪怕你刚来教会，神都可以恩宠你，学习跟主领受一个恩典。今年。将是我对基督的话语最饥渴的一年，我不允许魔鬼的话语占据我的心，我要让基督的话语牢牢的抓住我。哈利路亚，一切都是借着话语。告诉你个好消息，大卫根本不听这些谎言。我常常读到耶稣讲的一句话，我总是身被触摸。耶稣说：“魔鬼在我里面，他是毫无所有。”什么意思？魔鬼一句话都不落在我生命中的。当魔鬼把谎言塞给你，接着一些谁呢？你的同事或许，甚至有时候不小心接着你旁边的弟兄姐妹，把一些负面的话给你，他也是被蒙蔽了，也是说出一些定罪和负面的。也不要定罪他，因为我们都有这种软弱。但魔鬼可能会利用一些的人，无论家人、敌人，魔鬼控告你，奉耶稣名，你的态度是什么？抖落这些身上的灰尘。基督里，我是自由的，得胜有余的，让基督的话语像水一样的冲刷这些灰尘。话语、思维很重要，思维、话语，看见得胜彰显。什么样的思维，什么样的话语？顺道一提，如果要减肥的弟兄姐妹，不要再说“哎呀，我的腿是万年大粗腿”，听好。你要对自己的腿说：“哎呀，我的腿细的呀！”对着自己的腿说：“我的腿细的呀！”哈利路亚，话语有能力的，什么样的思维，什么样的话语？现在思维中看见吧，神借着话语让人翻天覆地，借着道，道就是神。你面对道的态度，就是面对神的态度。当你听到牧师讲一篇道，你怎么对待这篇道，其实就是怎么对待神。哦，弟兄姐妹，魔鬼的话语在你生命中完全没有能力，基督的话语丰丰富富。四十八节，当我急忙地迎着非利斯人往战场跑去。你看大卫的态度，跑去。当一个人啊，里面啊被基督的话语充满，被圣灵充满的时候，啊，真的是无所畏惧。我要往前奔跑，我真的不受敌人的恐吓。你看到魔鬼在他前面啊，设置了重重的障碍啊，甚至连今天你来聚会，都可能被魔鬼设置了一些障碍。你本来可能今天都不一定能成功的来到这里聚会，包括直播点的魔鬼多么不希望你听到基督的话语啊！所以魔鬼一个很大的拦阻就是不要让人聆听主的道，所以他就设置拦阻，不要让人经历得胜。对你我今天而言是借着道，凡是兴盛的吗？我在昨天晚上预备这篇信息的时候，预备大卫，神带领我提醒我。我自己回头去听以色列第二集，在亚杜兰洞，我们中间有人可能听过，在那一段话，我告诉大家，我听完这一篇信息，因为在以色列我的分享，全部都是在那一刻或者在提前的几十分钟圣灵感动，都不是之前提前预备好的，都是当下的话，当下的话，所以我知道那个是从圣灵来的这些话，我自己回头去听，在亚杜兰洞，我就一直反复听了，听了很久。我要被主的道先服侍，我不要关注说我要讲成什么样，我反而要关注说我要被喂养。原来有些时候神要让你对自己说话的，怪不得大卫都如此宣告，他自己宣告出来，他对扫罗说：“我以前在放羊的时候，有狮子和野熊来，我就把狮子撕裂，野熊打死。”其实大卫这个话也不只是讲给扫罗听，也是讲给他自己听的。上帝怎样在曾经与我同在，现在继续与我同在，我跟上帝绑在一起。大卫鼓励他自己，鼓励他自己，提醒他自己，用上帝曾经的作为来提醒他、喂养他。弟兄姐妹，唯有能够托住你的是基督的刀啊！当你面对挑战的时候，不要先去寻求人的意见。你看到大卫后面跑啊，这是什么样的态度啊？大卫是在说：“来吧，什么环境都好啊，什么挑战都好，魔鬼你有什么计谋都好，我不怕，因为我知道主你与我同行。”一个被主的道占据的人，怎么可以这么勇敢、这么潇洒、这么有力量呢？是的，当主的道真的占据你的时候，原先你对你的家人都很失望，这个家你都不想回，那个脸孔你都。不想面对，可是当主的爱、主的道，大卫在鼓励他自己：充满我，充满我，充满我。回到家就有力量微笑了，回到家就有力量拥抱了。因为当你被主的爱融化的时候，你知道你的家人也需要爱。他们之所以干巴巴、讲话很强硬，因为缺爱。可是当你被充满，哈利路亚不一样。原先你跟他们可能都看起来差不多，在你公司同事中间，他们讲话强硬，你也强硬，凭什么我吃亏？可是现在你竟然说对我吃亏吧？因为主不让我吃亏的，主必照他荣耀的丰盛，使我一切所需要的都补还在我生命中的。当你被爱充满，被道充满，一切都不一样了。大卫就是这样的。哎呀，牧师啊，我就是觉得没力量。哎呀，我不知道我怎么去面对。嘿，别的都不用讲太多，先被道打。要倒的冲吗？当到一个地步，用机旋甩石，这是耶和华的征战，大卫他纵有三头六臂，他也不可能这么精准。当然有解经家不同的观点，有人认为哥利亚这里可能是有一个窟窿的，本来就有一个洞的，或者他这里没动，大卫都可以敲进去。因为神帮助他，或者哥利亚头上的盔甲太大了，跑跑跑的时候盔甲掉了。人的武装毕竟是有限的，可是无论如何，不是凭着大卫的技巧。我曾经听到一个解经，倒也挺有意思。他说：“哦，大卫他从小就在训练甩石、甩石。当然，我也不反对。可是这个过程中，荣耀不是归给大卫，荣耀是归给神。神干的，神干的。”你跟着他而去吧，奉耶稣的生命听好，在你的身上有没有一些的症状已经压制你两年的、二十年的这个哥利亚倒塌了，完全的倒塌，在你的生命中有没有一些债务的大山倒塌了？这是耶和华的征战，你不要征战，你不要着急，让神来，你不要做快手，让神出手。我现在跟大家讲一个属灵的预表，我要从这一点让你看见，你的心只要仰望神。他会甩石呢，是那个系悬，像一块羊皮或者牛皮，把石头包在里面，然后那个绳子把它夹住之后呢，就开始甩，直到放出一个呢，石头就弹出去。如果想要甩得远呢，就要用力的多甩几圈。那个石头代表谁？我先跟你讲。代表你，当那个石头被放在牛皮包在里面的时候，里面是黑黑的。对那个石头来说，因为牛皮把它包住了嘛，它只听到风呼啸而过的声音。所以石头还没有被甩出去啊，还没有见光啊。我们中间有人，你正在这个阶段。你正在被预备的阶段，有一天神要把你甩出去，神要把你甩到他为你预备的那个平台，为你预备的那个岗位，为你预备的那个荣耀的目的地。现在神正在预备你。也许你觉得我现在整个环境还是黑的，我只听到北风呼啸而过的声音，就像那块石头被包在积雪里。主要什么时候我见光呢？我看到别人都发 了， 我看到别人都成长 了， 我看到别人都升官 了， 都升职 了， 我还被包在牛皮 里， 还在被预 备， 还在被预备。大卫就像神抓住你一 样， 可是你知道你是一个什么器皿 吗？ 你是一个击杀仇敌荣耀的器 皿， 正在被预备的过程里。也许你现在看不到前面的路，因为你被包住了，你只听到风声，风声啊，哗哗哗，恐怖的。我讲到这里，我真的知道，神今天早晨要把这些话成为有些人当下的话语。你看不到未来，你只听到一些让你恐怖的话，让你忧虑的声音。你不知道，你感觉到你自己没有选择权。你感觉到在一些事上你是很被动的，嘿，有没有一些的人你在一些事上你很被动，你无能为力了，说主啊，现在决定我这笔钱能不能到我手上的不是我说了算，是那个人说了算，决定这件事能不能成的不是我决定，是别人决定，而我只是听到风声而已，神正在预备你，我告诉你，当神把你放出去的时候。会超过你所求所向那一颗石头，从来没有想过它会成为上帝所用的石头，而且被记载在圣经里。今天你也没有想过，原来你是被预备的活石，你不是死的石头，你是活的石头。我们是神预备的活石，是要建造神的灵光，你成为整个教会极大的祝福。在你被预备的时候，不要灰心，因为这是耶和华的征战。正在预备你，哈利路亚！来，把荣耀归给耶稣吧，哈利路亚！我的弟兄啊，你正在被预备吗？我的姐妹啊，你正在被预备吗？看不到前面，只听到一些声音。神说：“走下去。”大卫依靠的不是世界的方法，大卫依靠耶和华。我们用四篇六十三篇来总结大卫整个生命的特质。神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏、无水之地，我可想你，我的心切慕你。主啊，面对我的家，我知道我自己无能为力的。主啊，我切切的渴慕你。大卫的秘诀是什么？就是在盟约中拥有被爱的思维和感受。大卫在击杀歌利亚之前，他讲了一句最精彩的话。他说：“因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在俺们手里。”我们一起来读原文的直译，来，一二三，因为这是耶和华的征战。他必将你们交在我们手里。大卫知道这是耶和华的征战，而对大卫来说，他能做的是什么？活在你的爱里，我活在你的爱里。然后呢，我跟随好牧人的声音。神说动他就动，神说甩他就甩，知道吗？这是一个活在得胜中的秘诀，就是先活在爱里，先活在他的话语里。以至于你的整个思维啊，神盟约中的神看顾我的，神不丢弃我的。虽然我也许现在正在某一个很深的低谷里，神不丢弃我的，他必不丢弃我，必不撇下我。我是有盟约的。大卫杀了哥利亚之后，他把那非利士人的头带到耶路撒冷。犹太的拉比，他们都认为大卫把哥利亚的头带到耶路撒冷。埋在哪里呢？埋在耶路撒冷的北边，那座山后来被称为“各个他山”，也称之为“独楼地”。后来，数天的大卫，道成肉身来到世上，他为了完成救赎之功，他被放在各个他山上的十字架上。那座山被称为“各个他山”，也叫独楼地“独楼地”。“独楼地”的意思就是死人的骨头。现在这个山呢，因为被开发，已经面目全非了。几十年以前，人们还能依稀看到这座山的轮廓。现在那个大一点的图片，独楼地旁边就是一个公交车站了。而在几十年以前拍下来，那座山就像一个死人的骨头。那个头颅代表的是什么？代表的是定罪，代表的是控告，代表的是死亡的头颅。到今天。多少的人每天晚上睡不 好， 或者每天忧虑、愁烦、恐 惧， 在十字架 上， 耶稣基督的宝血流下 来， 什么意 思？ 今天在基督耶稣 里， 耶稣的宝血淋到了你的身 上， 一千五百年之后。大卫曾经埋下歌利亚头颅的各个塔山，数千的大卫，十字架在他的头上，就意味着他粉碎了一切死亡的权势，阴间的权势不能胜过你了。耶稣基督彻底粉碎魔鬼的头颅。今天在基督里，你是得胜的，不再忧虑，不再定罪，不再死亡，不再恐惧了。因为耶稣基督的宝血，大能的成就了十字架之功，粉碎一切魔鬼的头颅，十字架就在头颅之上，什么意思？踩在脚下。今天基督如何，你在世上也如何。十字架已经得胜了。耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。你富足，但是轻松的富足。加拉太书保罗说。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。今天耶稣基督在十字架上被咒诅，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。就是我们因信得着所应许给我们的圣灵，而圣灵来做什么？当我们今天讲到这是耶和华的征战，这是耶和华的征战，难道耶稣要再死一次吗？难道上帝要从宝座上跳下来打魔鬼吗？当然不是，魔鬼已经失败了。可是今天我们说这是耶和华的征战，什么意思？是说圣灵把基督得胜的果实显明在你的生命中。你需要医治吗？这是耶和华的征战，就说圣灵把已经完成的医治放在你的身上。你需要财务上的突破吗？圣灵把神已经完成的丰盛加在你的生命中，这是耶和华的争战。圣灵照着他的大能大力，把十架完工的大礼包都成就在我的生命中，我领受吧。哈利路亚， e n 这是耶和华的争战，我应信得着应许给我的圣灵，我在盟约中。第二个方面，在盟约的思维中，坦然无惧的领受不配得、不应得、白白赏赐的恩惠吧。今天十四家的完工，也是用宝血所立的新约，已经把你带进来了。恭喜你，你已经移民了，你已经从地上移民到了天上。约拿丹后来就跟大卫立约了，他跟大卫立约的时候，彼此之间交换衣服、交换武器。约拿丹的父亲。扫罗想把大卫扫地出门。扫罗一辈子做的工作就是扫，看到谁不爽他就扫，他就扫。你知道发生什么事？其实大卫从来没有想过谋害扫罗，但扫罗里面有流放者的心态。你知道发生什么？大卫为了不跟扫罗起冲突。他躲避扫罗,罗，而事实上，你不要忘记，当时以色列的四围啊，还有很多敌人。的其中一个很强大的敌人就是菲利斯人。其实，菲利斯人是很害怕大卫的，因为他们知道大卫是一个勇士。大卫把他们的哥利亚给干掉，也就是说，大卫在整个菲利斯的营中，我想求他们的心理阴影面积。他们一想到大卫。他们就毛骨悚然、草木皆兵、风声鹤唳、如履薄冰。可是他们并不害怕扫罗，因为他们知道，曾经到哥利亚叫嚣的时候，扫罗纯换尿不湿而已。可是大卫呢，把他们最大的英雄直接干掉。可是当大卫为了不跟扫罗冲突，他躲避的时候，菲利斯人知道，现在俺们要弄扫罗了，因为大卫不在了。后来，扫罗还有他的儿子约拿丹，跟非利士人征战，都被杀死。因为大卫不在，你知道吗？当扫罗死了之后，大卫应该开心，对不对？没有，因为大卫尊荣神。他说：“扫罗是耶和华的受膏者。”扫罗就做了一首整本圣经最感动的一首哀歌，大卫做哀歌。叫扫罗和他儿子约拿丹，且吩咐将这歌交到犹大人。哎，所有的犹大人他们都要学习。这歌名叫《公歌》，写在亚撒尔书上。歌中说：“以色列啊，你尊荣者谁啊？扫罗哎，他会这么尊荣扫罗？尊荣者在山上被杀，大英雄何竟死亡？当这首歌被写的时候，扫罗已经被杀了。”当扫罗被杀了之后，这个消息传到了扫罗的皇宫。你可以想象这个画面：有一个人火急火燎地跑到皇宫里大喊：“扫罗被杀了，约拿丹被杀了。”接下来，整个皇宫乱成一片，大家拼命的逃啊！他们其实不是害怕菲利斯人来，你猜，他们怕以为谁会来啊？大卫。因为菲利士人还在边境地区，不会一下子冲进来嘛。但是他们知道大卫可能趁虚而入。我们曾经都站在扫罗这一边的，现在大卫可能要来给我们满门抄斩啊，就整个皇宫就乱了，撒下四张世界，扫罗的儿子约拿单有一个儿子名叫米菲波设，是瘸腿的。为什么瘸腿呢？扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他鲁母抱着他逃跑，因为跑得太急。孩子掉在地上，腿就瘸了。为什么这么急？因为有一个传话的嘛，一定有人传话过来说：“完了完了，扫罗死了。”他们马上就想到大卫要搞我们了。为什么？因为扫罗非常诡诈。我一定相信，他曾经在皇宫的时候，会传递这种观念给他所有的百姓和跟随他的士兵，包括皇宫的人，告诉他们说：“你知道大卫多么糟糕吗？大卫多么坏吗？”还一定讲大卫的坏话，所以就导致他们很恐惧，就逃跑。他们根本不知道大卫多么爱扫罗。有这树林的预表是指什么？你听到什么道很重要，因为大卫预表的是主耶稣啊。有人把主耶稣描绘得很可怕，你若不爱主，小心神来管教你。听过这种话吗？很多的人把耶稣传得面目全非，很多人把耶稣传得跟魔鬼同工。我们说哦，为什么？我现在遭遇了这个苦难，因为赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。对，这是圣经的话，但这不是神的心意哎，这是约伯的误解。就像耶稣当年，法利赛人看耶稣赶鬼，说耶稣是靠什么赶鬼？鬼王赶鬼，请告诉我，这是神的心意吗？这是胡说八道，魔鬼的鬼话。所以约伯对神有误解。哦，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。今天魔鬼偷窃基督徒的时候，基督徒说：“哦，这是主的美意，我甘心顺服。”神说：“你要拿起权柄，斥责仇敌在你的生命中没有破坏，你要承受那五倍的补还。”不要再把魔鬼的座位当做神的旨意了，这是谎言。可是扫罗代表什么？代表人类，代表一个人类的权柄的领袖。他错误的把这种观念污染整个皇宫。如果一个传道人他对神没有恩典福音的启示，把错误的耶稣的形象，借着他错误的理解呈现出来，请告诉我，弟兄姐妹是怕神，还是享受耶稣？怕神，我甚至不止一次曾经有人抓住我的手对我说：“我听到恩典福音以前，我都不敢再来教会了，因为一来教会，他想到自己的好，还是想到自己的罪啊，罪，因为他很亏欠嘛，他很糟糕嘛，他生活中有很多失败嘛。”可是罪在哪里显多，恩典更显多，岂不知是恩典令人悔改吗？今天教会界最让人忧伤的，就是多少的传道人还在教会中传递谎言，以及人们一来教会亏欠啊！他不知道属天的大卫真正的心是什么，大卫根本不是要来追讨，大卫要施恩。奉耶稣的命，你是一个传好消息的人。奉耶稣的命，你是一个传好消息的人，你是一个传正确福音的人。还记得吗？大卫跟约拿单立约的时候，他们的手上啊都是要划一刀的，血跟血放在一起的，歃血为盟的。有一天，大卫，可能吧，他看到自己手上的刀疤。在天堂唯一存在的地上的记号，就是耶稣手上的钉痕。大卫看到他的刀疤，大卫想起了那个月，大卫就问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”扫罗家有一个仆人名叫喜巴，有人叫他来见大卫王说。扫罗家还有人没有？我要找神的慈爱恩待他。十八对王说：“还有约拿单的一个儿子是瘸腿的，他想到了盟约。哎，我跟约拿单有约的，就想起那个约，我要照顾他的全家。这是大卫的想法。那个瘸腿的米非波设，像一个乞丐一样，他本来是王室的人哎。大卫有一个计划，要恢复。”这个王子真正的荣耀，上帝对你有一个计划，要恢复你生命中王的荣耀。他正在施行他的计划，第一步把你带到恩典的教会，他要恢复你，让你聆听恩典的福音。以前听谎言，现在听福音。谎言的福音不是真福音。他会说：“我想到他们。”我们找过来，好不好耶稣把你找回来。王说：“他在哪里？”洗巴对王说：“他在罗底巴。罗底巴是一个地方，原文的含义是什么？没有草，那个地方非常贫瘠和荒凉，没有草。一个羊啊，没有草就瘦弱；一个人啊，没有恩典的话语就枯干。整个状态，米非波设像乞丐一样啊。”而且他是瘸腿的，意味着他不能行走。很多人虽然信了耶稣，但是他整个生命看起来混乱、压制。这是神的儿女该有的荣耀吗？上帝不甘愿。时候已经到了，反转要开始。有耳可听的，就应当听。你们，你可以想象一下，当大卫派人去的时候。米菲博士也许很紧张，找他的人就说：“大卫派我来把你接到皇宫。”米菲博士大概想：“完了，终于追讨到我了，早算账晚算账，终究是要算账，不是不报时候未到，上帝早晚要弄死我。”很多人的观念啊，每一天等着被上帝审判，没有平安。转到一条。有一些的人，你等着身上生病。哎，我大概有病吧？我大概有病吧？我大概有病吧？哦，去检查了，没病，没关系，明年可能会来的。我告诉你啊，我为这样的人祷告过、啊。他说：“雷牧师，我就觉得我身上有癌症。”我说：“你有检查过吗？检查了没有？但我就觉得有。”你看到吗？这种谎言什么意思？很多人怕自己会生癌症。这种恐惧，怕被刑罚，怕被追讨。奉耶稣的名，谎言完全的离开你。被恩宠追逐，被富足追逐，被健康追逐，被恩典追逐。大卫要来追逐米菲波色，不是给他惩罚，而是给他产业。产业来了。约拿单的儿子米菲波色。来见大卫，伏地叩拜，因为紧张嘛。大卫说：“米非波设。”米非波设说：“仆人，原文说奴仆在此。”大卫说：“你不要惧怕。”而且没有耶稣常常说了一句话：“不要怕。”当耶稣踏浪而来的时候，门徒以为是鬼怪。耶稣说：“不要怕。”当耶稣复活之后，门徒们在房间里祷告，耶稣过来的时候，门徒们很恐惧啊。耶稣说：“不要怕。”那是平安的君王沙龙。Shalom 耶稣一说话，耶稣要给我们带来的平安。大卫说：“我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗一切的田地都归还你，你也可以常与我吃饭。”大卫预表的是神，借着约拿单的立约。约拿单的后裔，扫罗的后裔，扫罗本来是不配的，神是不配的，成为蒙恩宠的恩典就是不配得的、不应得的。可是神要白白赏赐你的恩惠。扫罗本来是不配得的、不应得的，可是大卫说：“还有人吗？”大卫家还有人吗？今天奉耶稣的名告诉你，神也在问，在这个教会还有人要得祝福吗？还有人吗？来吧，我要施恩给你，不要惧怕，跟我一起来享受延席，一切都预备了。2 0 2 0年健康、富足、平安都预备了，来吧，这是神给我们的盟约的应许啊，弟兄姐妹，真的相信这是神的心意。虽然扫罗不配，神是不配的，成为蒙恩惠的。基督的信仰是让人大开眼界的，是地上的思维想不通的。怎么可能？因为人们说天下没有免费的午餐。神说：“对，确实没有免费的午餐，因为有的是早餐、午餐、晚餐加夜宵。”确实没有只剩下午餐的那一餐，神要给的是恩典的大礼包。奉耶稣基督的圣名，还有人吗？神说还有人吗？因为我的恩惠太大了，我的丰盛太富足了。他后来告诉米菲波设说：“米菲波设，曾经扫罗家的产业都归还你。奉耶稣的名，神已经把你的产业都赎回了，都赐给你，都给你。这是我的大威啊！”这是我的神，在那个神圣的门约里，平安如江河。当你踏出教会的时候，可能还是会面对许多的挑战，可是马上回来，回到那个门约的思维里，我是有约的，与你有约，是生命的约。你的宝血洗净了我，我要安息在天父的怀里。多么的悲哀！彩虹为证，他的宝座都是红，环绕着他的宝座，也环绕着你。彩虹环绕着你，我很遗憾，今天世界上那一首很流行的歌，他说跟着我左手画一个彩虹，但很遗憾右手竟然还要画一条龙，何苦呢？画彩虹多好呀，还要画一条龙，这个叫什么？掺杂的福音。跟着我左手画一个彩虹，右手还是彩虹吧。在盟月里，样样都不缺。最后，大卫对米菲波设说：“常与我同席吃饭。”米菲波设说：“我是这样的不配，敬门王将眷顾。”大卫说：“不要怕，来吧，来吧，到我施恩座前。”这是一个多么美丽的故事，可这就是。你我生命的故事，弟兄姐妹，你的人生道路只有一种可能，越走越光明。阿们信的正确，听的正确，说的正确，活的正确。我要让我的全家都来，为大家一起来祝福，好不好？我请师母还有孩子，阿们。来，那我们为主学的小朋友祷告，好不好？好、啊，阿哥来祷告了，阿弟，我们闭上眼睛儿，啊。让主日学的小朋友都会仰望耶稣
1: ，阿门
0: 。让他们都很健
1: 康，阿、啊、门。二零
0: 二零年来了，让小朋友们都很快乐，阿门。让主日学小朋友和主日学老师有很好的关系，阿、啊、门。阿门。阿门。阿门。阿门。我先来为家庭祝福，阿爸，我向你献上感恩。主啊，我们每个人的家，无论现在是在什么的状况中，都有恩典的。我们的家，无论是家人之间的关系，还是财务的状况，还是健康的状况，都是越来越兴盛的。奉主耶稣基督的生命主啊，若是家中有亲子关系需要被建立的，主耶稣，你在父母的身上、孩子的身上都一同的大能的运行，主啊，你感动我们，让我们这些做父亲的站对自己的角色，做妈妈的也站对自己的角色，当夫妻关系一同的在耶稣的爱里被恢复的时候，孩子亲子的关系也就自然而然能够被建造恢复了。主，我祷告每一户。的家在这一年都会有极大的荣光、爱和平安，要满溢在每个人的家中。我也特别祷告，若是有任何一个家庭渴望一个新的生命来到，或者是渴望再有一个新的生命来到，好事情就发生吧！就在今年，新事要临到。谢谢你，主！我知道这个祷告是大有能力的。一人祈祷所发的能力是大有功效的。奉靠耶稣的 名， 哈利路 亚！ 现在你 们， 我要为大家的职场为你来祝福。奉主的 名， 神的智慧就在你身上。奉耶稣的 名， 神要为你开道 路， 开道 路， 开道路。有新的连接要发生在你身 上， 有新的机会的门要向你打开。奉主耶稣的 名， 因为耶稣跟你绑在一起。没有定罪的感觉，只有被爱的感觉。软弱在哪里显多，恩典反而更显多。奉主耶稣的名，坦然的领受那不配得的、不应得的，却是白白要给你的恩惠。奉耶稣的名，主要为你成就的是你现在无法想象的，他已经在幕后运行了。只要信，不要怕。主要是我祷告，这一年我们每一个直播点都充满主的爱、哎、呀！从领袖开始，领袖每天在树灵上吃的饱饱的。是纯净的灵粮，奉耶稣里面整个教会同心合意往耶稣带领我们去的方向发望吧。谢谢主耶稣，我们一同在恩典中与主更亲密，与主紧密的联合在一起。感恩祷告，奉耶稣的名，阿门。把荣耀归给,给耶稣，在我们中间，包括在直播点，有没有哪一位你是第一次来教会的？你来之前还没有接受耶稣的，或者你从来没来过教会？今天你来，如果你要接受耶稣的恩典，让这样的祝福也要临到你。欢迎你们到我前面来，我是要为你们来祷告来。我现在先做祝福的祷告，主耶稣，我向你献上感恩，我为着所有现在站在前面的这些宝贵的朋友们，我为他们祝福。主啊，他们绝对不是偶然来这里的，绝对不是偶然来教会的，因为你爱他们，无论他们人生面对什么样的需要或者是挑战，主啊，我祷告你荣耀的丰盛配降在他们的生命中。我祷告，当他们今天踏出一步，接受主耶稣的救恩，就意味着他们的人生要进入一个崭新的国度里。这是一个属灵的、天不爱的国度里，在他们的生活方方面面，你都会彰显出你奇妙的作为来。我谢谢你，主耶稣，继续带领他们，恩待他们的全家人，一起来说：“亲爱的主耶稣啊！”我诚心的打开我的心门，现在我接受耶稣进到我的生命中。神的光照亮我的生命，照亮我一生的道路，我的人生永远不在黑暗中。而在暑天的光中，耶稣的宝血洗净我，使我成为一人，我接受耶稣的救恩，我已经站在上帝的门约中，从现在开始。上帝,上帝带领我的一生，保护和供应我，应我,我感恩领受，领受奉靠耶,耶稣的名，阿门。